0: Está começando, BDTCast, o podcast do bondiatibia.com. Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do tibia. Esse podcast é patrocinado por Tibia Tunnel. Jogue livre dos lags e kicks, compre seu túnel clicando em um dos banners do nosso site.
1: E aí pessoal, aqui é o Cancro. Dois mil anos depois, a gente retorna para mais um episódio do BDT Cast.
0: Fala galera, estamos de volta para mais um BDT Cast com muita saudade.
2: Salve Tibianos, finalmente BDTcast BDT Cash de volta e esse é o episódio número 20. Salve Tibianos, finalmente a prometida entrevista com Nightmare, pra quem não sabe, deixa o nosso amigo Elfo Bombom apresentar. Elfão, fala pra galera aí quem que é o cara.
0: Nightmare é o um membro da Cifsoft mais antigo, o grande responsável pela criação de todo... Ou quase todo RPG que a gente conhece no Tibia Que desenvolve as quests As histórias Exatamente, as histórias
2: também É, cara, basicamente Ele é aquele tiozão, né, que cresceu Deve ser um super nerd O cara cresceu jogando mesa de RPG Jogando, lendo, escrevendo, relatando E sempre é, Afogado nesse meio, né, cara De, de RPG e de fantasia Como ele bem deixa claro lá na entrevista E o que é mais impressionante é que tudo isso Acaba virando aquilo que a gente conhece do RPG Tibiano Que é realmente muito bom, cara É realmente muito bem escrito Mas vamos à entrevista A entrevista foi curta Acho que a galera A maioria, óbvio, que já deve ter visto Entrevista curta Mas acho que muito bem elaborada Assim, Agradeço a todo mundo Que mandou pergunta A galera aqui da staff E outras pessoas Uma galera parceira nossa Também mandou pergunta E eu acho que foi bem bacana, cara O Nightmare Ele começa falando Contando um pouco, né Da vida pessoal dele E é engraçado Como você vê A, a, a evolução Tem toda essa parte do RPG desde o, do RPG cru de papel aquela, até o que a gente conhece hoje como o MMO RPG. Mas o que eu acho que eu achei mais interessante assim que eu acho que é um ponto fantástico da da história do relato dele né nas aventuras que ele teve durante a vida inteira é que os primeiros RPGs que ele tinha visto eram todos relacionados à fantasia quase não tinha nada de ficção científica e talvez isso explique o tanto de ficção que hoje tem no Tíbia. Tanto que a gente tem laboratório e a gente tem tipo bichos mutantes e tem dimensões diferentes. Então vai ver que essa necessidade que ele tinha de colocar ficção científica no RPG no RPG que ele nunca tinha visto foi veio pro Tibia. Ele não fala isso na entrevista, mas a gente começa a associar, a associar as coisas. Já a segunda pergunta. É, tem a mesma vibe aí da primeira pergunta E fala um pouco, ele tenta explicar O que é que, o que, é que preserva O que é que faz ele preservar essa vontade De con continuar desenvolvendo Conteúdo é, sobre RPG Depois de tantos anos e aí ele dá uma resposta irônica, né? fala ah, Quando eu descobri como, como ficar rico com isso Eu paro Mas você vê que tem paixão ali por trás Mas é, ainda acho que esse seria De repente um ponto interessante assim Essa coisa do, do, do cara preservar A energia que ele tem, né? A vitalidade que ele tem, mesmo depois de tantos anos E não esgota a criatividade, né? É, cara, exatamente ele, E ele falou isso, né? ele fala: Em um dos pontos da entrevista, ele fala Cara, o grande problema da minha vida hoje no Tibia É que eu tenho muita coisa pra contar E pouco tempo pra que essas histórias sejam contadas Por Sim. mais que eu me esforce pra contar Ainda tem muitas
0: E como ele disse, né? A CIP tem vários departamentos lá E às vezes ele não consegue encaixar as coisas que ele quer no jogo Técnica mesmo, pra atualizar
2: É, não, é impressionante mas é impressionante como ele preserva ainda essa, essa coisa, essa vitalidade, assim, que quase todo mundo perde quando começa a fazer alguma coisa na vida, né, cara? É é que você enche o saco e foda-se e anda pra trás, mas o cara tá aí não sei quantos anos fazendo a mesma coisa e melhorando cada vez mais. Você vai vendo que as histórias são mais elaboradas e tudo mais. Basicamente a terceira pergunta fala sobre A habilidade que ele tem em escrever essas narrativas E né? daí um ponto interessante Que cada vez mais os elementos Dessa narrativa estão entrando no jogo Algo que era meio difícil assim né? Porque meio que era limitado Criatura nova, mas aí não se encaixava Muito com o que estava na Gênesis era Sempre tem uma coisa muito à parte da Gênesis Mas agora não, parece que retomou Que cada vez mais a gente tá. O que tá entrando no jogo tem a ver com a Gênesis Chiviana. Daí o Templo de Pai, né? o o templo ancião editais, de os deuses anciões editais de e outros elementos do, do update. E aí ele fala uma coisa bacana, cara. Ele fala assim, que ele tenta explicar que a Gênesis é o pano de fundo, né? Que sustenta tudo que ele faz. Então a gente sabe que não é bem assim, porque como mesmo ele bem lembrou, nem sempre dá para colocar as histórias que ele quer colocar por conta de dificuldade técnica, mas uh, ele ele falou uma coisa bacana, que é cada vez mais as coisas que vão acontecer no jogo vão estar tá mais, mais, mais amarradas e mais unicadas um Algo que seria Esse pano de fundo A Gênesis Chibiana
0: Ele fala que Embora não seja Uma queda de braço Muito legal, né? Com os deuses Ele fala que em breve Alguns deuses Devem aparecer Por terras chibianas
2: Isso é bom, cara Boss É sempre Cara, sempre que se fala De boss em update É sempre bem-vindo Porque você sabe Que vem coisa boa, né, cara? Quest boa Recompensa boa Sim
0: é, E precisa de, de Bosses mais fortes, né? Temido chabal Hoje em dia Dura dois segundos Quando dá respawn
2: é, é muito raro, né, cara Seria tão bom que tivesse, sei lá, pelo menos uns 4, 5 eventos desse por, por ano De repente A gente perguntou pra ele, hein? que o mistério é a alma das quests, né? O fato de, de não ter tudo desmiuçado e de ter uma parte desconhecida da quest em desafios, dá essa atmosfera de mistério, que é, vamos combinar o segredo das quests. Ou deveria ser, pelo menos. E aí a gente pergunta pra ele o que, é que ele acha dos spoilers, o quanto que isso atrapalha, é né, Já que o cara se esforça muito pra escrever o um negócio e a galera não tá nem aí, vai lá pega o spoiler e taca a pau, faz a quest. E, na mesma oportunidade, a gente perguntou sobre os arquivos hackeados de 2005, todo mundo achava, inclusive, quando a gente fez essa pergunta, a gente achava que viria uma resposta absurda, assim, né? Que ele ia, de repente, tentar colocar panos quentes e falar, mas não, cara, ele ignorou sumariamente, assim, o, o fato de ter arquivos hackeados e. Flores.
0: Não, eu, é uma pergunta que Quando a gente tava bolando a entrevista Eu imaginei que ele não responderia Pra ser bem sincero é... e, Na verdade, não só essa pergunta Mas me surpreendeu a forma que ele respondeu tudo Ele não é um cara sempre simpático assim.
2: Cara, na real, pelo que eu, eu, eu recebi um monte Enfim, eu recebi algumas mensagens Inclusive um e-mail Eu não sei qual que é, na real uh, O que motivou o cara a fazer isso O fato é que o cara simplesmente Se entregou de alma na entrevista assim, O cara se construiu inteiro, mano ah
0: rumores que, que ele gosta bastante do Bom Dia Tive
2: perguntou por que, que, que as quests eram implementadas de forma parcial né as famosas quests inacabadas aí veio uma ver como exemplo a Serpentine Tower e essa surpreendeu porque essa daí veio a resposta que a gente não esperava mas não daria o gosto Doce de tê-la tão facilmente E aí ele falou, olha, eu sinto muito Mas eu não vou comentar nada, por nenhuma Foda-se, fiquem com a dúvida O resto da vida de vocês e Daí o cara não comentou nada, cara Mas é, ele falou uma coisa interessante Que nem tudo que tá no tíbia vai virar alguma coisa Um dia, então o fato de ter uma construção Nova, um algo que pareça Uma Quest não necessariamente será Mas por outro lado Muitas vezes se colocam algumas, é, Alguns recursos no jogo Tipo um, um buraco falso Alguma coisa para ver o que a galera comenta E dependendo de como Esses comentários vêm Aquilo pode ou não Evoluir para uma quest Mas isso é legal Porque tem muito esse lance Das quests inacabadas E na, segundo ele Não são quests inacabadas São simplesmente coisas Nem né? coisas que são implementadas com o objetivo de gerar rumor e de repente, de repente ver como isso evolui, mas não necessariamente é uma quest inacabada. Interessante, então, então, é
1: porque né? o Nightmare, ele pensa, ele é tão genial, que ele pensa até na possibilidade de as pessoas é, produzirem teorias acerca de, de, alguma, de alguma coisa que estava tá lá no jogo, e é incrível como, como, como ele faz isso né?
2: É, cara, sem dúvida, ele realmente ele deixou isso bem claro, assim, ele foi bem taxativo e disse, não, cara, tudo que tá Lá, tem algum. Tem explicação e nem, e nem sempre a explicação passa pelo âmbito da quest inacabada, que é o que a galera sempre cobra né, no Tiber. Falar, ó, tá inacabada a quest. Não é isso, só isso, segundo ele. Além disso, cara, tem. A gente perguntou pra ele que agora as quests estão tomando um rumo diferente, né? Que elas estão sendo mais diferenciadas. Mas por Só outro lado.
0: Um, um parênteses ainda na pergunta anterior. Se eu não me engano, é a primeira vez que alguém da Cipsoft dá o braço a torcer e fala que, as, que pode sim ter quest Acabada no Tibia.
2: É, na verdade ele não, admit, não admitiu isso, né? Ele fala exatamente o contrário. Ele fala que, é, que algumas coisas são colocadas no jogo para gerar rumor, ou simplesmente para algum teste, alguma coisa, mas não isso não significa Que aquilo seria uma quest que foi implementada e não foi acabada. Não sei. É o que ele deixou Eu eu entendi,
1: eu entendi que é algo intencional para possibilitar as pessoas produzirem algum tipo de teoria e discutir sobre aquilo ou, por vezes, algum, algum, alguma espécie
0: de experimento. É, não sei, porque ele fala sobre dificuldades técnicas também não conseguirem implementar.
2: É, tem razão, tem esse lado também, tem o, o lance da falta da dificuldade técnica não deixar algo evoluir para uma quest ou para qualquer coisa assim, e daí o negócio meio que emperra. Enfim, mas ele deu volta e, e não falou exatamente que seriam um quests inacabadas. Cara, além disso. É, a gente falou do, que nos updates recentes tá tendo uma mudança absurda das quests, né? Assim, são, são, a gente tá vendo quests mais bem elaboradas. Aliás, não sei nem se eu posso usar essa palavra porque as outras já eram bem elaboradas, mas o conceito mudou bastante dessas quests novas. E o conceito mudou bastante dessas quests novas.
1: Interessantíssimo porque, assim, é, hoje no Tibia, eu não sei se com a maioria dos jogadores é, acontece a mesma coisa mas pelo menos comigo, com as pessoas que jogam comigo, é, inclusive na pessoas que eu conheço somente no, no âmbito virtual, gastam não, a maior parte do não, tempo online fazendo bosses do que propriamente não. são.
2: Sim, cara, na verdade assim, o, o grande a grande sacada dessa pergunta era saber o seguinte: todo mundo sabe ao longo da história você vai ter suas quests favoritas e é muito muito óbvio que as suas questes favoritas são aquelas imensas que você precisa juntar uma galera tipo PoE, Inquisition. Essas quests grandes que você junta uma galera, monta o seu time lá, vai com a, com a guild inteira e você precisa montar estratégia, você precisa, enfim, tem todo um cuidado, um zelo por trás do, do negócio você precisa proteger os mais fracos. Então, essas quests grandes que tem recompensas grandes também, elas meio que não apareceram mais. No lugar delas, a gente tem quests, quests menores... Tudo bem, tem um exemplo ou outro... Eu vou dizer que são todas... Tem a Ferumbras Ascendant... Que, é que é uma quest nesse estilo... Mas é para level alto... Não é uma quest tão acessível assim... Né? A galera só vai no level 250 a mais... Ou pra, pra até mais...
1: Então, mas assim, assim, mesmo não... a Ferumbras mantém esse conceito dos bosses também... Né?
2: Exatamente, não tem... cara é, é, é o que chega mais perto... Mas ainda não é tão parecido... Como eram essas outras quests... Então qual que era a pergunta... Mas é o seguinte, olha, quando é que vai vir mais quests parecidas com aquelas que marcaram, o que marca a vida de tanta gente, né, cara, no jogo? Como a PoE, a Inquisition e outras quests grandes, Desert Crash, que por mais que seja bobinha, mas tem todo uma, um apelo ali. Essas quests elas,
1: clássicas, elas, além de clássicas, são épicas, né, cara? Muita, fazer PoE e Inquis é muito legal, juntar um time enorme de pessoas, e isso aproxima a galera de guild, a galera do servidor, impressionante. Eu gosto muito de fazer essas coisas.
2: Eu também, cara. Eu tenho boas lembranças, assim, minhas as melhores lembranças de, de, de jogo são assim, são relacionadas a, a, a esses momentos, assim, de juntar uma galera pra fazer quest e essas coisas.
1: Aqui no meu server as pessoas gostam tanto de fazer a POI e a INC, que, digamos... Por vezes tem duas, três, três pessoas que precisam fazer a quest nós juntamos um time enorme de pessoas que já fizeram e as pessoas vão lá na porta e puxar a lavanda durante um tempão, matar bicho, não sei o que, fazer o ciaos pelo puro prazer de reunir as pessoas que aqui no Discord, batendo papo e fazendo uma quest legal.
2: É bem isso mesmo, cara, é exatamente isso. Essa era a, minha, a nossa pergunta, mas aí ele respondeu bem resumidamente, fala que vem muita coisa pela frente mas não deixa nada muito claro assim até porque é uma pergunta bem muito específica também não dá para ser tão abrangente assim na resposta né mas na frente a gente pergunta para ele também que alguns itens essa pergunta é muito importante eu particularmente julguei uma pergunta bem interessante que era que a gente estava vendo alguns itens que eram raros
1: Ice Runic Shield
2: exatamente ele cara todo mundo lembra que era um item extremamente raro caro e daí é hoje, uma vez por ano, você mata lá o boss, o dragão, do, 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 do First Dragon, né? Da, do evento. E aí você pega 2, 3, 4, 5, sei lá. Tem gente que pega aí durante a temporada do evento 5, 6. E essa é a minha dúvida: será que isso vai acontecer também com outros raros? Do tipo, sei lá, cara, tem tanta coisa rara perdida aí, tipo Amazon Armor e tantas outras coisas que de repente pode vir a virar loot. De criatura E ele fala o seguinte Ele fala Que não pode prometer nada Mas que tá trabalhando para melhorar o método de loot E a maneira como A gente tem essas recompensas Das quests Mas vai levar tempo E que isso vai ser gradual Bem Eu entendo Julgando pelo, Pela maneira como as coisas Acontecem na Cipsoft E juntando com isso Que ele falou Que vai ser um negócio gradual Então cara não, não deve haver tanta mudança assim Ou se acontecer, vai ser bem gradual mesmo Bem, uma vez por ano, um evento novo Que vai te dar alguma coisa rara Como tem, tem sido essa First Dragon De repente, provável que vai ser assim, cara Esporádico Chega, um, chega um, um outro momento E aí vem coisa rara junto É bem possível que seja isso
1: assim, eu sou um caçador de bostas Sabem disso. E pra você conseguir o item raro num boss é muito complicado. É, para você. Antes, antes dessa, dessa, dessa First Dragon, e aí vocês me corrigem se, vocês tiverem, se eu estiver errado, pra você conseguir, por exemplo, uma Dragon Scale Boots, você tinha que matar aquele boss lá de Zal, que nasce na invasão de Orc. E é um hit muito raro. E aí hoje um level 120 aí de parceira conseguiu dropar uma Dragon Scale Boots no, no segundo dia. Hoje é o segundo ou terceiro dia? Terceiro dia de
2: é cara, o que eu sei, eu, eu posso te garantir assim: no ano passado eu lembro que uma pessoa, duas pessoas em parcela, conseguiram pegar a boots. Acho que na verdade duas pessoas conseguiram durante todo o evento. parcela é um mundo muito, muito habitado, né, cara? Muito cheio e duas só duas pessoas conseguiram. Então, assim, não sei, não sei se, se isso é ruim, se isso é bom, porque de qualquer modo isso mantém a raridade do item e é legal isso também. Mas enfim, uh, ele não falou muita coisa e falou que talvez isso seja algo gradual e eu acredito que vai ser mesmo Não acho
0: uma boa não O Runic Ice Shield, por exemplo, pô, todo mundo tem agora e ele era um drop só de Hitting Tower também É o boss de Ice Golem que dá respawn raramente E a Cip sempre fez isso o Great Shield mesmo, como você falou é, já dropava de Massacre, deixa quieto no Massacre. Não precisa enfiar em tudo que é boss novo. Ferumbras Ascendant, dropa o boss antes dele, dropa. Vai acabando com a raridade. Termina agora. BDT Cast. Acesse www.bondiatibia.com. Até a próxima.